0: 两点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国总统文在寅十五日在个人社交媒体脸书上发文称圣诞节的早晨让我们感受耶稣的博爱之心为全体国民送上节日祝福文在寅当天引用韩国著名诗人朴老姐那个冬天中的部分诗句把诗中奶奶的温暖和慈爱比作耶稣的不爱之心文在寅称希望自己的幸福能成为所有人的幸福日本 中国等亚洲股市在圣诞节当天25日呈现出暴跌趋势 日本日经225指数比前一交易日下跌5.01% 以19155.74收盘 中国上证指数也比前一天下跌0.88%,以2,503.82%收盘。22日,女中学生服用流感制剂达菲后坠楼死亡的事故经多家媒体曝光, 韩国社会对达菲副作用的担忧日益加深。根据韩国食药处资料显示 达菲副作用的举报从2012年的55起增加到2016年的257起 根据韩国国土交通部25日透露 11月韩国航空旅客比去年同期增加了5.6% 达到957万人 特别是中国航线的旅客达到132万人 比去年11月增加了24% 那这与萨德之前的2016年11月相比 要低3.4% 好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来关注健康引领快乐倡导健康新生活健康手册关注健康引领快乐接下来马上要联系我们今天的特邀嘉宾李松那李博士你好哎你好非常高兴和你一起来了解我们本周的健康手册今天你要带来的主题是什么呢
1: 哦，今天要给大家带来这个感冒药达菲的这个副作用。嗯，这个近期就是登上这个新闻热点的有一个女学生吃完达菲之后，哦，从自家阳台这个十二层坠楼的这个现象，然后哦，给大家一些这个建议吧。应该是，嗯，是的，在咱们谈这起事件之前。
0: 还是首先我觉得要科普一下感冒那感冒其实据了解它是有很多种的我们平常人可能只能分得出来普通的感冒和这个流行性感冒但具体来说到底有什么不一样还是会让很多人疑惑的能帮大家来解解这方面的疑惑吗哦这个感冒呢就是我们先区分一下这个流感跟这个感冒我们认为的这个传统感冒呢就是大家俗称的这个伤风
1: 哦， 基本上呢 是， 由这个我们自身的这个受凉或者机体抵抗力下 降， 然后得这个的。嗯。哦， 但是这个流感 呢， 就 是， 呃， 病情呢发展的比较 快， 然 后， 哦， 一般呢是爆发的这种性质 的， 哦。然后我们在这个得它这个金指标呢什么 呢？ 我们在实验室呢可以分离出这个流感病毒。嗯。哦， 这样的话 呢， 我们可以确定呢。
0: 哦，它是它是流感，是这样。嗯，但是对于我们一般人来讲的话，可能是很难区分的吧。比如说，我觉得自己嗓子特别疼，好像要感冒了，这个也有可能是前几天受凉了，但也有可能是感染了这种流行性感冒病毒。哦，是这样。这个一般呢，区分流感跟这个我们我们常说的这个伤风感冒呢，哦。
1: 症状很像但是就是流感呢比这个伤风感冒要重很多然后如果你非要把它区分出来呢你就应该去实验室做这个检测只有这金指标检测出来之后呢呃我们就可以说它是流感还是感冒啊是这样啊也就是说如果想要进一步的确诊的话还是应该要通过这种科学的方式哈<笑>
0: 那当然所有的这些疾病我们都知道等到得了之后再去治疗那就是非常痛苦的了还是要提早的去预防那这个预防感冒这也应该是冬天的时候我们每个人都要做的吧哦对对对这个预防感冒呢这个之前在感冒这边我也聊过哦一般呢就是冬季呢比较干燥
1: 我们呢把湿度控制在50到60左右 然后这个多穿衣服出门戴口罩哦然后多喝水然后提高不身的免疫力然后多吃一些水果吧然后呃补充一些维生素 c 啊什么的然后多运动一下呃然后这么增强抵抗力吧但是如果说预防流感的话呢哦流感呢还是可以预防的比如这个我们早期流感患者呢应该早期治疗对吧然后减少这种大型集会还有这种呃集体生活哦然后公共场所呢戴口罩哦尽量呢少去这种密集的地方嗯啊还有呢就是这种疫苗吧哦我们这个可以接种一些流感的疫苗哦疫苗呢一般分这个两种吧哦减毒性的还有这种灭活性的这个疫苗嗯哦但是这个流感呢变异的比较快所以就是说哦就算我接种了疫苗有可能呢我还是会患流感是这样对所以最好的办法呢还是
0: 哦增强我们自身的这个免疫力比较好嗯是的之前记得在节目当中李博士也提到过说所有的这些流感的话那如果想要真的让疫苗发挥作用可能中间就需要这个每年不能间断的然后去注射这样的话就有可能会预防所有可能会出现的新型变种那哦嗯那其实 刚才在最开始的时候,你也提到了有一位十三岁的学生,中学生,他是服用了这个感冒药,出现了就是说是出现了幻觉,然后就这个坠楼死亡,但其实到目前为止还没有一个完全的定论说就是因为吃了这个感冒药,然后就是因为他然后治幻了,然后坠楼了。那这个可能性它真的存在吗?哦,这个可能性是存在的。这个达菲呢?
1: 哦，上市呢大概有20年了。哦，是这个瑞士罗氏集团的这个药。然后开始呢，它叫这个什么？学名叫这个磷酸奥司他韦。哦，然后它的主要的副作用呢，其实哦不是这个中枢神经系统的不良反应。其实呢，它的最主要的副作用呢是胃肠道。嗯，哦，经常有人吃这个达菲之后呢，有呕吐，还有腹痛。嗯，哦，这种的副作用呢是比较大的。哦，其次这个，他的三期还有四期的这个临床实验结果来说呢，出现这种哦中枢神经不良反应的案例呢比较少，但是在上世纪初，从日本开始，哦，就陆续有说吃吃这个服用这个达菲或者维酸奥司他韦之后出现这种哦就是我们我们所说的这个自我伤害以及瞻望，还有这种幻觉，哦，陆续呢是出现过这种报道。然后在。
0: 在这个七八年前，这个韩国的这个富川富川这边呢，也有呃孩子吃这个药，产生过这种不良的反应啊。嗯，是的，他这个我们也看到他在正式上市之前也是进行了非常多的临床实验哈。那包括他的用药，我刚才也是了解了一下，大概在一周岁以上的孩子。对于这个年龄之上的这个孩子基本上都是可以用药的那如果要是范围这么广的话它的安全性应该是要非常严格的但依然会出现这样的一些副作用我觉得不得不让非常多的朋友去担忧了那大家可能也会担心说是不是我自己现在在吃的一些药物啊什么的也会有这样的一些副作用就是像这样一些副作用我们该怎么样去判断就是说它
1: 对我而言可能是存在危险的。哦，他这个呢，就是我们拿达菲来这个举例的话呢，哦，达菲，如只只只要是它可以上市的话呢，它是经过这个筛选之后，它不会出现特别恶劣的这种副作用。哦，至于现在这个，目前这个阶段说这个中枢神经方面的不良反应呢，哦，尚尚没有这个准确的定论。呃但是可以肯定一件事呢是达菲在治疗禽流感啊以及这个很多的抗病毒方面呢他立下过汗马的功劳嗯所以现在拿这个精神就是中枢神经系统不良反应来说不能这个抹杀这个达菲的这个哦作用嗯我们唯一可以做的呢就是遵从医嘱比如出现过这种中枢神经不良反应的话呢啊我们呢就是监护人要
0: 对对对监护人要观察这个孩子或者不能让他这个自己吃完药就睡了或者怎么样是的没错所以最重要的还是要预防的刚才这个李松博士也介绍了很多的方法也希望大家在这个冬天的时候都能够远离感冒非常感谢李博士我们下期再见哎再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚七点十三分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向圣水大桥至东湖大桥不久之前发生在该路段四车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理但由于目前行驶车辆在不断增多的影响该路段的拥堵是比较严重的路况复杂还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在松坡大路松坡十字路口至可乐市场十字路口方向松坡地下车道旁的三车道和四车道呢正在进行道路施工作业暂时不便通行请来往的车主们参考相应路段提前选择其他车道行驶 好，继续来关注天气。受冷空气的影响，明天内陆多数地区将会出现三到五度的小幅降温。明天夜间开始，这股冷空气呢，势力略有加强。本周四 中西部内陆地区将会出现8到10度左右的大幅降温 本月的26号至29号这段期间 冷空气的活动较为频繁全国大部分地区将不会出现明显的雾霾天气那最近气温的起伏较大呢波动明显建议听众朋友们出行时关注天气预报及时的增衣保暖增小心感冒好来关注城市天气预报首尔晴转多云零下四度到二度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好欢迎回来那多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论这个话题就是信得过的慈善捐款到底在哪节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明基老师徐老师你好这是圣诞节听众朋友们圣诞快乐圣诞快乐那另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好大家晚上好嗯非常高兴能够在圣诞节的晚上和两位一起来讨论咱们今天这个话题其实今天这个话题我们在这个他说板块当中也提到了就是说今年韩国有一个慈善锅嘛 嗯，就他这个募捐的情况跟去年相比是出现了下跌。嗯，然后据说这个慈善募捐哈，它跟经济的发展可能是没有必然联系的，因为之前九七年的时候，这个募捐的数字是创下了一个新高。今年这个情况不太理想，可能也是有着多种因素的。那其中这个之一就有可能是人们对于慈善本身出现了怀疑。哈，就是说这个钱到底去哪儿了？那我们该怎？ 怎样去打造一个能够让大家信赖的募捐、慈善等等这样一个氛围，可能也是我们需要讨这个讨论和考虑的。两位的话，应该应该有过这个嗯这个捐款的经历吧？我觉得现代人多多少少，哎，是的，因为这个从很久以前就有。呃，其实这个，但是不能自夸，怎么样？反正是有了。可是最近就从去年开始。到今年了，大概大概只有在路上经过的时候看到那个救世军那个叮叮当当的时候，那投一点点，比较对金额大一点的，就现在基本上就很少了。就嗯，因为比较保守一些了。哦，因为因为大家都知道有很多新闻，有很多那种信息啊，说是怎么样怎么样怎么样，而且呢，这个当然有些已经证实了，所以说就刚才我们主持人说的，就是。
3: 现在有一种不信任的那种心理存在就我们这个善意是不是被人恶用了那对啊所以因为现在我们看很多这种新闻报道里面说谁什么小孩什么不好要给他动手术要怎么样电视又出来广什么然后大家捐捐了什么十几他拿出自己吃喝玩乐去了他的爸爸什么或者是什么哪个机构我都捐了一些钱啊拿到那些钱以后呢就自己乱花怎么反正现在这个时代啊当然大家都是想其实啊这个生活困难的时候呢也很多人有这种温暖的心啊希望大家啊能够大家能多少分摊一点呢怎么样可是现在这种社会氛围啊再加上那种不幸的心理所以说现在呢好像这个捐的人呢就好像人数也越来越少了金额也是越来越少嗯
4: 其实我觉得除了捐款之外，其实咱们也大多数都多多少少的参与过一些慈善的项目，就比如说有些可以说义卖。为了援助这个贫困儿童的义卖，或者为了援助这个当时日本这个军队性暴力受害者的一些义卖，我相信这些大家都多多少少参与过，而且待会儿我们也会讲到，现在有很多在线的方式，你可以通过一些其他的方式，通过各种各样的方式来参与。我觉得，当然最重要的一点还是教授刚刚也一直在讲的这点，也是今天咱们要讨论的这点，那就是信任的问题。对。
0: 其实我觉得捐款的人哈就大家在付出这份善意的时候都是非常快乐的我们都说赠人玫瑰手有余香是吧还有记得当时在初中学英语的时候有一句话叫什么呀就是给予是比得到更快乐的一件事情其实可能大家都会有这种心理最怕的就是出现
4: 我们所不想看到的这些事情那韩国的话这种比较具有代表性的慈善募捐的活动好像每年年末会比较多一些对其实说到年底的话大家应该都会在地铁站啊还有些人群比较多的地方看到这小红锅慈善锅然后摇着铃在这儿让你捐款然后另外大家可以看到呢很多韩国特别是政界的人士或者说一些比较知名的人士他的这个有时候会别一个小的这个红色的小果实这就是采朗尔美就是爱的果实这 就是刚刚咱们也提到他在这个广场上进行的爱的温度的募捐活动。那除此之外,比如说像韩国把不穿的一些旧衣物捐出来的这个美丽小店,Alumdong Kage,然后还有援助韩国的贫困儿童的这个Westat,这些都是韩国一些比较有名的一些项目。其实除了韩国的之外啊,在韩国我们还会经常看到比如说有这个UNICEF。呢 嗯就是联合国的这些活动在韩国也是开展的非常好而且提到这个我觉得还特别有意思的一点就是其实韩国之前 也是这个UNICEF的援助国家之一 好像也是世界上最快的从这个被援助国转化为援助国的这么一个转化
3: 现在在UNICEF提到这个 我们 那么广告常常我们在电视上可以看到嘛，那这里呢，那么除了这个那些非洲地区的小孩以外，甚至还有什么北极熊也要有什么，也有很多，还有我们看电视节目的时候有吗？上面有电话号码。你播一个的话什么一千块两千块三千块这样可以送出去的哈这方式是很多就是说过去呢就看电视哎呦看了应该要帮助他啊那么就打通电话那么现在这个打电话的人数也是相对的减少了很多嗯是的这可能都是因为心里埋下了一颗怀疑的种子吧有没有比较具有代表性的就是能够在社会上引起比较大反响的案例呢在韩国就是这个这个有的是这一年四季都开展的这种活动刚才说的那个什么像这种东西像这种地方呢是这个不是说是哪哪个年底或是怎样的那么有的呢在年底有什么雪雪中送炭呢什么这种活动等等的都有送那个煤球啊对对对有真的是送煤球的有的是用其他的方式送什么大米也好啊什么有有很多种方式这个呢除了我们一般人以外甚至是有很多这个韩流的明星啊他们也出来啊希望大家能多这个送一点案例是很多还有一点呢就是说这个一般我们说这个什么像社会弱势群体什么也好养老院过儿院像中的地方呢这每年都有还有定期性的嘛那么刚才说到那个美丽的什么那个这个美丽的小屋这个其实我也是很久以前开始就有那个是什么呢其实那个是就家里有些衣服把不穿了那么就就打电话给他们的话他们会来个问题是呢这个要有一定的就是分量才可以就是说你只有几件他不会来拿你要拿到那个店里去不然他会来拿那么来拿了以后呢他给你写个单子然后呢这个还有钱拿啊他会寄一点钱给你不管怎么样年底的时候呢还可以这个扣税怎么样的所以我们一般过去啊去哪里去捐那么捐了什么一百万两百万五百万这样捐的话他一定会给你一个收据的那么一般企业为什么能捐那么多呢大部分都是因为这个都可以退税的就是用那个来算不管退不退税个人也好其实也是鼓励大家对对对对这鼓励当然我们不能拿什么几千亿啊什么这样几百亿这样拿但是呢呃少一点的我们都还是可以的所以说现在在韩国这个最具代表的团体呢就是刚才说的那查拉埃热麦这个团体那么就刚才我们其实这查拉埃热麦在每年到了这个年底的时候呢在全国各个地方都会弄一个这个就是活动就是查拉埃温度计就是这个温度计怎么样那么那么升了那么升了的话呢就多少多少这是每年都有的可问题是呢最近几年呢每年的这个就是募德的金额就每年的在递减所以这个才出现问题啊所以说要怎么样才能使人能相信他们啊因为现在因为大的大的团体也出现问题了问题是这样小的呢我们可能说哎呦这可能骗人的但大的这种比较有这个就是信任度的这种团体也出现这个问题所以说现在就金额就越来越少了是的
0: 今年这个效果的话好像也是非常的差强人意啊
4: 对其实我看到刚刚统计出数据啊教授其实刚刚我们俩也有更新过一次啊因为截止到十四号的时候其实才它有一个温度计就你捐够了多少钱之后它会达到多少度那像嗯如果是一百度为满分就是它的目标的话今年十四号的时候才达到了二十一点七度哈啊这差得远呢也就是才满完成了百分之二十多的一个目标但刚跟教授呃看了一下好像现在是到了百分之三十几了三十八点四是八点多也就是说目标还没完成到一半哈但不管怎么样确实感觉欲冷这是一个不争的事实其实我觉得刚来韩国的时候对于韩国的这种慈善文化和捐助文化还是蛮吃惊的对因为他们确实让人感到社会很温暖因为当时你会觉得到了年末不管是就是这种在摇铃的还是说咱们有时候坐飞机的时候飞机有一架飞机它会直接让你在下飞机之前 会进行一次对UNICEF的捐款 嗯 但不管怎么样, 确实感觉遇冷, 包括像那个姚玲那个我之前还挺好奇的因为特别有趣对我还想问是什么后来我自己还试过几次就刚开始捐现金后来有一阵我记得他收那个交通卡嗯就你可以用交通卡捐我还特地被那个试过几次但这些在明显你可以看出来我还观察了今天观察了几处哈以前的话你会经常看到路人会往里钱嗯但今天其实我那几处有稍微停留看一眼但是确实就是大约十几分钟之内吧基本是没有人过去的
0: 嗯我们今天在节目当中还提到了说今年的话像这个姚玲呢就是慈善锅哈就之所以捐款大家热情不是很高可能和目前的非现金化也有一定的关系那当然这只是原因之一肯定不是最为主要的原因那这几年 刚才咱们也提到了，说捐款的这个热情是在下降的。那这个变化的趋势，从总金额、从这个人数啊，单笔捐款的额度啊等等，是不是整个的情况都是跟以往相比有所下滑的呢？对，是因为现在首先呢，要说归根结底，这个经济的大环境其实并不景气哈。
4: 所以其实这几年的这个不管是捐款还是慈善方面都受到一定的影响那根据韩国统计听公布的一七年的结果来显示这个受访者当中大约只有百分之二十六点七的人表示在过去一年当中曾经捐过款或者参与过这个慈善的活动那这一比例呢相较二零一一年下降了接近十个百分点这还是下降蛮大的哈那不仅如此你说小额捐款咱先不谈这个大额个人捐款的这个人数也是 急速下降哈就韩国它有一个一亿韩币以上的个人捐款者参与的一个叫做Owner Society的什么一个俱乐部那这个俱乐部其实每年原来的时候都会有五百来人的这个新入会员的人数哈但今年的话截止到十一月底只有一百八十六人所以这个减的幅度还是很大的
3: 那除此之外其实我们还可以看到整个这个金额就刚我们一直在谈这个温度计嗯温度计今年也才现在其实到年末没剩几天了哈呃目前还不够五十度所以这个其实也还是剩六天了不到一它每年都有设定一个就是目标对吧那么像今年设定就是四千一百零五亿韩元嗯这个是每到就是百分之一啊就是说就是四十亿五五啊四四十亿五 五百万的话呢，就上一度。那么现在刚才不是说什么三十八点四度吗？就是比方说这个现在呢，就是到了那个值。那么现在到底是有多少钱进来呢？现在目前这个统计的这金额呢，还没有说是这个很确定。可是呢，现在目标额里面有这个四千多亿里面呢，现在大概我刚才说的这个所谓的这个。就是你募募得的约百分之八十二，是同比的百分之二，不是说全部的百分之二。就去年这个时候的百分之八十二，比方说呢，目标额是比去年提升了一些。嗯，但是呢，你现在这个就是募捐的人或额数呢，就是下降了。嗯，现在趋势是这样子的。所以说这个活动呢，是到一月三十一号，是到明年的一月底。那么现在大概。那么还有一个一个一个多月的时间嘛一个月零六天对对对还有嘛所以说希望能在这后面的这这段时间呢能达到百分之百但是以目前的情况来看的话呢并不乐观了是我觉得要是想让大家积极参与的话可能最为主要的还是让大家有信心吧对我们半点过后马上回来